0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit, der Eurostammtisch
2: des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
3: Heute geht's um alles für die Österreicher. Willkommen in der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Der Sommer beginnt mit unseren Gästen: Schauspieler Serge Falk, hallo, schön, dass du da bist, und Ex-Nationalteamspieler Kurt Gager. Und nicht zu vergessen natürlich unser Experte Acker-Günnes Und hallo auch an alle, die wir im Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Serge Falk, du kennst dich natürlich als gebürtiger Belgier bei den Belgiern aus, aber du kennst dich im Fußball grundsätzlich aus und du hast doch selber ein bisschen gespielt.
2: Ja, ich war ich war ein ein ein, ein relativ guter Schulhofkicker. Und, und habe auch im belgischen Schülerfinale gespielt und ist ehrenhaft verloren, ja, <lacht> immerhin das. Aber trotzdem, wir haben es damals sehr wichtig genommen, ganz lustig, ja.
3: Und du hast bei das Match mitgemacht, wir ja. haben da mal einen Ausschnitt Ach, ja, gut, mit das. Hans
1: ja Das ist der Hans Grauer als jetzt. siehst du, Auch Belgier
3: können
0: schießen, warum nicht.
3: <lacht> Auch Belgier können schießen. Und wie, würde man sagen, was man bis jetzt gesehen hat. Ich wäre damals g-
2: gerne ein paar jünger gewesen, aber das ist halt so.
3: Jetzt <lacht> war <lacht> uh, wieder an. Ja, ja. Das wollen ja, wir nicht. Ja, ja. Heute wird's also ernst. Das letzte Spiel für Österreich in der Gruppe C. Der Gegner heißt Ukraine. Und wenn wir es schaffen, ins Achtelfinale zu kommen, wäre das historisch. Denn das letzte Mal, dass Österreich bei einem großen Ereignis in die K.O.-Phase gekommen ist. Das liegt schon eine Zeit lang zurück. 1954 bei der WM und bei einer EM ist das noch gar nicht passiert. Aber wir werden heute... In Rot spielen. Ist das für euch was Entscheidendes? Sagt ihr, endlich spielt Österreich in Rot oder seid ihr, die Pyjamas, Schwarz-Türkis sind auch okay?
2: Ich, ich antworte damit einen kurzen <lacht> Satz: Ich bin rot-grün farbenblind, für mich spielt das keine Rolle. Für dich Roll. ist es vollkommen
3: wurscht. <lacht> Wie kennst du die Spieler dann auseinander? Nein, nein, nein
2: Rot-Grün-Farbenblind ist ja nur eine Farbenschwäche. Ja. und das ist, Ich sehe es dann schon, dass das rot ist, weil es okay. sehr knallig ist, ja, genau. Du bist für ja, man Rot. Man hat schon in
0: den letzten Spielen schon ein bisschen. Äh, ähm, ein Gegenwind für diese neuen schwarz-blauen oder schwarz-türkischen Interessen mitbekommen. Und das Team heißt ja das rot weiß rote Team, also von daher wäre es natürlich schon toll, wenn wir wieder
1: in Rot spielen könnten.
3: Was findest du? Auch oder? rot
1: Ja, natürlich ist es die neuen Interessen gewöhnungsbedürftig, weil unsere Nationalfarben sind ja bekannt und ich sage, Fußball hat einer politischen Nähe nichts so zu tun <lacht> und das wird halt auch sehr hineininterpretiert.
3: Wir schauen uns nochmal an, wann und wo Österreich im Achtelfinale spielen würde, wenn wir uns denn für dieses qualifizieren. Also entweder wir werden Gruppenzweiter, dann spielen wir am 26. Juni in London.
0: Der Gegner würde sogar schon feststellen. Ja,
3: der Gegner würde schon feststellen, in denn er ist der Sieger der Gruppe A und das hat sich gestern entschieden, wäre Italien. Wow. Dann wäre die Möglichkeit, wir werden Gruppendritter und es würde am 28.06. ein Spiel in Bukarest stattfinden. Bukarest, das kennen wir schon. Gegen den Sieger der Gruppe der Todes- F, der Todesgruppe, ja. der Todes-Gruppe. Ja, auch nicht so gut. 29.06. in Glasgow, auch als Gruppendritter, gegen den Sieger der Gruppe E. Na gut, ja, die Gruppe so E, das könnten noch mehrere werden. Das könnten noch Schweden werden, das könnte Slowakei und das könnte auch noch Spanien werden. Aber Was? Slowakei wäre ja cool. Aber wenn Österreich Dritter wird, also das heißt, wir schlagen heute die Ukraine nicht oder machen keinen Punkt, dann kann es sein, dass man noch im Trainingscamp bleiben muss und dort zittern muss und da noch ein paar Tage verbringen muss, bis Mittwoch auf jeden Fall, und dort warten muss und hoffen, dann hat man es nicht mehr in der eigenen Hand. Wie stellt ihr euch das vor, wenn man da zusammen ist und warten muss, ob die anderen gewinnen, verlieren? Das, das kann schon mühsam werden, es
0: oder? ist schon sehr viel Nervenflattern, Nervosität, jeden Tag die Spiele anschauen, mitfiebern, mitzittern. Und äh, vor allem wissen wir nicht einmal, ob vielleicht ein Unentschieden reicht, weil die Konstellation mit den Gruppen schon sehr, sehr schwierig ist. Äh, das, wär, das heißt, es wären zwei sehr, sehr, sehr lange Tage.
3: Glaubst du, dass wir uns auf ein Unentschieden
1: einigen mit der Ukraine? Na, vor Beginn des Spiels ist es einmal ganz wichtig, dass wir äh, die Karten selber in der Hand haben. Also wir können das so mega beeinflussen, damit wir aufsteigen. Und das heißt, Sieg gegen Ukraine ein bisschen fix dabei. Alles andere ist dann, wie du schon vorher gesagt hast, Uli, ist spekulativ. Ne? Mhm. Welcher Platz, welcher Gegner. Und natürlich äh, ist das dann eine Anspannung in der, im Trainingszentrum. Also da. Das muss man sich nicht unbedingt wünschen dafür.
3: Weder als Spieler noch als Trier. Dreh- genau,
1: <lacht> Jungs Vollgas geben und äh, gewinnen gegen die Ukraine, das ist möglich mit dieser Truppe und dann ist immer alles sorgenlos.
3: Also in Gruppe C ist ja, die Niederlande sind fix äh, an erster Stelle, Nordmazedonien ist fix letzter, aber dazwischen eben Österreich und die Ukraine und unsere Gegner sind ja die Uk- Ukrainer. Und im Falle des Falles zählt natürlich zuerst die Punkte und als nächstes zählen da der direkte Vergleich, was in diesem Fall wurscht wäre, weil die ja, Ukrainer ja und Österreich gegeneinander spielen, und erst dann zählt das Torverhältnis. Also,
0: also das heißt, bei einem,
3: bei einem unentschieden, unentschieden sind Madrid. Madrid. Genau. Also, schauen wir mal. Dann würde noch, wie jetzt auf andere Gruppen bezogen, mehr Tore erzielt natürlich, dann mehr Siege, und die Fair Play-Wertung, und ganz am Schluss kann auch noch die Weltrangliste entscheiden. Wenn wir eine WM spielen, ist das anders, oder? Weil da genau, bei der FIFA letzten ist...
0: WM, genau. Das ist ein FIFA-Turnier. Da zählen zuerst, zählt zuerst das Torverhältnis und dann erst die direkten Vergleiche.
3: Also, die Ukrainer haben bis jetzt auch drei Punkte, genau wie wir. Und die haben aber ein Torverhältnis von 4 zu 4 und wir ein Torverhältnis von 3 zu 3. Ein Sieg gegen die Ukraine würde uns dann wahrscheinlich auf das Match gegen Italien katapultieren. Frage, wollen
0: wir das? Na, Italien hat äh, bis jetzt äh, sehr eindrucksvoll gespielt. Sicher, die Mannschaft, die äh, die meiste Souveränität ausgestrahlt hat, die haben jetzt schon wieder etliche Rekorde gebrochen. Einen Rekord aus den 30er Jahren mit äh, einer sehr, sehr langen äh, Serie ohne Niederlage. Jetzt sind sie mittlerweile nach elf Spielen ohne Gegentor. Sie sind natürlich immer bekannt gewesen dafür, dass sie gut verteidigen und auch dieses destruktive Spiel. Aber mittlerweile, ich bin es ja auch gewohnt, ich habe das selber in Italien gespielt. Also wenn du einmal 1:0 1-0 gemacht hast, dann war die Chance sehr groß, dass du gewinnst. Nur mittlerweile verteidigen die nicht nach einem 1-0. Also die greifen weiterhin an, spielen einen sehr, sehr schönen offensiven Fußball. Sie können acht Spiele austauschen im letzten Spiel. Ja, das werden wir und,
3: natürlich noch genau ja, besprechen. Und
0: es, man merkt keinen Qualitätsunterschied. Und das sind halt alle Dinge, die die für Italien sprechen.
3: Was würdet ihr machen? Also Leo Wintner hat gesagt, auf keinen Fall auf X spielen, wir wollen kein zweites Gichon. das kennen wir alle. 1982 war das so in Spanien, da war ein Spiel zwischen Österreich und Deutschland und es wurde ein Nicht-Angriffspakt geschlossen, der sich halt so ergeben hat, sagen halt.
0: Gut, das wäre damals
3: kein Unentschieden. Ne? So nein, sagen. nein, das war ein, ein, ein Sieg für Deutschland, ja. Aber geht das so, dass man, glaubt ihr, dass man sagt, okay, Unausgesprochen
2: ein X. Also es, die Geschichte hat das schon bewiesen, dass es geht. Ja? Ich kann mich nur erinnern, dass die Zuschauer damals mit Geldscheinen gewachelt haben, äh, um damit zu zeigen, äh, das ist gekauft oder Absprache oder so. Also es war schon peinlich. Und man merkt sich, wie lang, also man kann sich an Cordoba genauso lang erinnern wie an Gijón. Also es ist, liegt ja natürlich in den Händen der Fußballer, dass man nicht diese Schmach nochmal erlebt. Es ja? wäre zu wünschen.
3: Cordoba ist übrigens genau am heutigen Tag 43 Jahre her und wir reden immer noch davon, oder? Dafür vielleicht würde es ganz lustig werden, wenn wir jemanden aus der Gruppe F bekommen und es wäre ein Deutschland gegen Österreich, Kurt?
1: Naja, natürlich. ähm, Ob es jetzt an der Zeit ist, ein zweites Cordoba (lacht) zu kreieren, das äh, bezweifle ich schon, weil ich glaube, das letzte Spiel hat gezeigt, die Deutschen sind auch im Kommen und Mhm. äh, mit denen ist trotzdem nicht nur zum Spaßen, sondern auch immer zu rechnen. Auch wenn Gerade wenn man sie äh, definitiv abgeschrieben hat, dann kommen die zurück wie ein Tornado. Und das haben sie gegen Portugal bewiesen, weil Portugiesen muss man trotzdem erst einmal 4-2 mhm. schlagen. Und deswegen, glaube ich, äh, wird dieses einzigartige Spiel 1978 auch einzigartig bleiben zwischen Österreich und Deutschland.
3: Wir haben wieder das Thema Marco Arnautovic. Er hat ja ein Spielsperre gehabt. Jetzt ist er wieder da. Die Frage ist jetzt, soll er von Anfang an spielen oder nicht? Martin Hinteregger hat sich dazu Wort gemeldet und hat gesagt, er verstehe überhaupt nicht, wieso der nicht von Anfang an spielt, denn der hilft uns auf jeden Fall. Was meint ihr, Marco Notovic? Vom Beginn und mal alles reinhauen, solange es geht und dann lieber rausgehen oder warten und, und den Joker machen?
1: Schaut, das ist natürlich jetzt für Außenstände wie uns wirklich schwer, weil... Wir wissen nicht genau, mit welchem Fitnesszustand äh, er gekommen ist aus China. Natürlich, Marco war auch äh, verletzt, äh, der Muskelprobleme. Und äh, ich glaube, beim ersten Spiel war auf alle Fälle die Entscheidung von Voder richtig, ihn zu bringen, die letzten 20, 30 Minuten, wenn es eng wird. hat er dann auch bewiesen, äh, leider mit sehr viel Adrenalin vollgepumpt. Uh, aber jetzt sind wieder eine Woche vergangen und man weiß, uh, wenn du knapp dran bist und du kannst eine Woche in Ruhe dich vorbereiten, dann könnte es sich schon ausgehen, 70, 80 Minuten. Uh, wieso nicht? Und natürlich, wenn Marco Anatovic fit ist und er kann fast 100 Prozent bringen, dann uh, kann der jeder Mannschaft der Welt helfen mit seiner Art, wie er Fußball spielt, mit seiner Präsenz. Also ich hoffe, er ist soweit und kann uns von der ersten Minute an helfen. Uh, der Mannschaft wird es auf alle Fälle gut tun.
3: Ja. Mm. Das hast du sehr schön umschrieben, ist mit Adrenalin Folgepunkt. Was sagt ein Schauspieler über die Körpersprache von Marco Arnautovic?
2: Ja, grundsätzlich geht es ja immer das in die Geschichte ein, wenn jemand sich nicht in der Hand hat und wenn jemand die Komfortzone verlässt. Das macht ja dann auch die Persönlichkeit aus. Im Endeffekt machen wir Schauspieler in einem, in einem gesicherten Rahmen auch nichts anderes. Wir, wir verlassen nach oben und unten die, die Komfortzone, spielen etwas vor und der unten sitzt im Publikum denkt, ja, ich würde Adem gerne eine in die Goschen hauen, ich darf aber nicht. Aber der auf der Bühne macht das für mich. Das ist ja eigentlich das Prinzip von Theater oder Film. Aber natürlich, ja, ich, wenn man sieht, wie die sich nachher versöhnt haben, wie die sich ausgesprochen haben, dann, ja, vielleicht war das eine Situation, wo die UEFA ein, 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 ein Exempel statuieren wollte. Gott sei Dank war es nur ein Spielsperre. Ich glaube nicht, dass der Anautovic jetzt wahnsinnig viel jetzt auch gegen die Holländer äh, jetzt ändern können. Also, da muss man schon die besagte Kirche im Dorf lassen.
3: Überhaupt mit diesem Spielverlauf, ne. Wir waren ja ganz am Anfang schon ein Elfmeter gegen uns. Das war schon ein bisschen unglücklich. Also ich sehe auch, ein auch ich,
2: ich versuche das, also ich verfolge den Fußball schon sehr lange und, und ich versuche das schon sehr sachlich zu sehen. Also die, die, die Fans, ich liebe das, wenn die sagen, wir gewinnen gegen Holland, gehe ich, liebe Freunde. <lacht> also mein Bruder lebt in Amsterdam und ich kenne da auch ein bisschen was, diese, diese Begeisterung und, äh, aber gut. Es kommt jetzt auf das Spiel heute gegen Ukraine an. Halten mir die Daumen, natürlich.
3: Ja, Valentino Lazaro, der dem droht das Ende der Euro, der ist verletzt, hat sich im Gruppenspiel gegen die Niederlande eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und Florian Grillitsch hat sich auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, er ist sehr enttäuscht, dass er bisher nicht von Anfang an gespielt hat. Also ein, ein, ein Zentrumsspieler, das ist ja auch so fast so wie ein Dormann, das ist sowas Fixes, oder? Worauf man sich einlässt, oder? Hättest du lieber Florian Grillitsch gesehen?
0: Ja, die haben ja alle andere Qualitäten, nehmen ja andere äh, Fähigkeiten mit und äh, in den ersten Spiel, ersten zwei Spielen hat der Trainer auf andere Fähigkeiten gesetzt. Jetzt im dritten Spiel ist vielleicht wieder was anderes gefragt und äh, da kann er sicher in Frage kommen. Ja, Für mich aber noch immer im Fußball die wichtigste Position, meines Erachtens, äh, der Spieler vor der Abwehr, ist Nummer 6, mhm. der heimliche Spielmacher, der das Spiel sowohl in der Offensive als auch in der Defensive lenken kann. Und äh, da braucht es halt die richtige Mischung bzw. den richtigen Spieler.
3: Also du legst dich aber nicht fest, wer das sein
0: sollte. Wir wissen ja nicht, was er jetzt genau vorhat. Je nachdem, was er vorhat, kommt entweder der oder der Spieler in Frage. Also schwierig zu spekulieren.
3: Mhm. Christoph Baumgartner hat sich auch noch zu Wort gemeldet, hat gesagt, wir müssen gut ins letzte Drittel kommen, weil der finale Pass halt bis jetzt gefehlt hat. Okay, da braucht man jetzt auch kein großer Analytiker sein. Das haben wir, glaube ich, alle gesehen. Ähm, ja, und äh, Franco Foder hat auch das Gleiche gesagt. Also das Spiel muss klarer werden, hat er gesagt. Wie schätzt ihr so ein äh, Franco Foda mit, mit den Jungs? Äh, ist das eine gute, also wenn, harmonische...
2: Wenn, wenn, ein äh, wenn ein Trainer sagt, das Spiel muss klarer werden, das ist wie wenn ein, ein Regisseur zu mir sagt, ja, Sie müssen das globaler spielen. Das heißt, beides gar nichts. Ja, ja also, genau. Das ist, das ist,
3: macht das ein bisschen innovativer. Aber Sie haben, ja,
2: ich habe es ja selber gesehen, Sie haben gesagt, jetzt haben die Spieler haben selber gesagt, ja, ich weiß, jetzt sage ich das auch noch, wir müssten mehr in die, die Tiefe ja. gehen. Aber der letzte das,
3: Pass muss ankommen.
2: Das klingt so leicht. Ja, das, das es, es kommt ja natürlich immer auf den Gegnern. Der Kurt wird das wissen. ja, Oder Mohamed, du auch. Ja. Also wenn, wenn, du die Räume bekommst, also ich spreche jetzt als Laie, ja, dann kannst du natürlich leicht in die Tiefe gehen, aber wenn da wirklich da eine super Verteidigung steht, ja, kann man Das ist man auch das Schwierigste im Fußball. Natürlich, ja, hinter wenn die Reihen
0: zu kommen und so. Nicht nur hinter, also eine kompakte Ab- Mannschaft, die wirklich gut verteidigt, zu knacken, das ist das Schwierigste im Fußball. Auf Konterspielen verteidigen, das ist einfacher, ja. aber so eine Mannschaft so wichtig, ohne, weil es ist, birgt ja sehr viel Gefahren, du stehst sehr hoch, musst den Ball laufen lassen, jeder Ballverlust, kannst du Gegenstößen
2: führen äh, und dergleichen und du stößt die ganze Zeit an. und, und ich, kann, ich weiß, die Belgier 2018 haben sich da an den Franzosen die Zähne ausgebissen, weil die auch so gut gestanden sind. ja ja genau
3: ja. Ja. Über die Belgier sprechen wir natürlich auch noch ganz ja. ausführlich. Kurt Gaga, du bist mit drei verschiedenen Vereinen insgesamt siebenmal Meister geworden als Spieler, mit Rapid oh. Tirol und Salzburg und sowohl mit Rapid 85 als auch mit Salzburg äh, wann war das, 94 ins 4. Europacup-Finale gekommen. Trotzdem warst du nur ein einziges Mal im National, also warst wahrscheinlich öfter, aber du hast nur ein einziges Länderspiel. War damals die Konkurrenz so groß in der Verteidigung?
1: Ich ja, habe gespielt tatsächlich nur einmal, dabei war ich öfter. Und das äh, wird wahrscheinlich jeder erwarten, ich bin noch nachträglich böse jemand. <lacht> Nein, keineswegs. Ja. Äh, na, ist, ist, ist Natürlich damals als aktiver habe ich mich natürlich schon das eine oder andere Mal geärgert, aber jetzt mit, mit dem gewissen Abstand äh, sehe ich das schon ein bisschen lockerer. Natürlich, und wie ich es dann endlich geschafft hatte, äh, gab es den Trainerwechsel. Ich bin unter Didi Konstantini äh, äh, quasi so Stammspieler geworden äh, kurzfristig und äh, bin aber eineinhalb Jahre vorher von Tirol nach äh, Salzburg gewechselt, weil ich dort mit ähm, dem Trainer, damaligen Ernst Happe, mich ein das zu einem gewissen Grad überworfen hatte.
3: Also in Tirol, in damals. In Tirol, ja.
1: und deswegen ähm, musste ich dann auch gehen und bin nach Salzburg gegangen, und, ähm, und wie ich dann unter die, die Konstantini geschafft hatte, war es die, die, die Wachablöse beim Trainer und Ernst Happel ist Trainer geworden. Und damit war dann logischerweise <lacht> meine Karriere <lacht> auch sofort wieder zu Ende, ja. Und, ja, ähm, blöd gelaufen, aber ja. blöd gelaufen. Aber diese Geschichten schreibt halt der Fußball auch, leider. Nicht nur immer schöne, sondern auch für den einen oder anderen ein bisschen, äh, eine schlechtere Geschichte. Ja, aber mit mit zwei internationalen Finale,
3: Entschuldigung, das ist schon. Da kann man schon ja, sagen.
1: Ich, ich kann leben damit. Ja. Ne? Du, ja. Ja. Ein und du hast eine bunte Karriere als Trainer hingelegt in Österreich, in Deutschland, in
3: der Slowakei ja. und sogar in
1: China. War die letzte Station. Ja, ja. war die letzte Station.
3: Was machst
1: du jetzt? Du, jetzt äh, mache ich ähm, bei einer privaten Fußballakademie in, in Horn, äh, die ich leite für jemanden. Es sind sehr viele also, engagierte Jungs aus der Region. dort. Äh, und äh, denen versuche ich natürlich. Fußball mitzugeben, was es drauf ankommt. In welchem Alter sind die? Die sind so eh im Wichtigsten zwischen 10 und 14 Jahren. Mm. Ja? Und dass steht vielleicht der eine oder andere, wenn er es wirklich äh, dann hinten hinaus schafft, also weiß auch, was es drauf ankommt. Ja? Mm. Nicht nur Fußball, die fußballische Ausbildung ist wichtig in dem Alter, aber natürlich kommt sehr viel Kernkompetenz auch von anderer Seite noch dazu, um die Entwicklung eines Spiels heute in der Neuzeit zu gewährleisten. Keine Frage.
3: Ja, yeah. Da, da müsste man eine Extrasendung glaube ich, genau. machen, um, diese, um das zu besprechen. Und wenn ich mich richtig erinnere, du bist ein Schau-TV-Pionier. Du hast mit Dani Linz eine Fußballsendung gemacht bei Schau-TV.
1: Ja, das ist jetzt über mal die
3: Regionalliga.
1: Über die die, die Liga, heißeste Liga. Die, die heißeste genau. Und äh, da ging es um die Regionalliga. Damals war noch äh, der Drehort und die Aufzeichnungen fanden in Eisenstadt statt und. Äh, ja, das war sehr äh, für mich äh, eine große Erfahrung, auch in diesem Metier äh, sich äh, zu stellen und auch äh, zu behaupten, aber wer weiß es besser als du <lacht> und äh, so quasi ein kleiner ein kleiner Vorfahre von dir ja, auf diesen Sender. Oh. Ne? Ja, aber okay. du bist ja auch sehr kompetent und äh, machst Danke. das ja auch sehr Danke. exzellent. Ja. Ich kenne dich. Du warst Spieler.
3: Genau, du warst Spieler. Ja, Acker und war Spieler von genau. mir.
0: Ja. erster Förderer im Profifußball bei ähm, seinen ersten Stationen als Trainer und er hat mich auch das öfter mit zum Training genommen, also wir war in St. Pölten und ich spiele und äh, da hat es Probleme gegeben mit dem Führerschein und da bin ich das öfter mit ihm mitgefahren. Es war immer gefährlich beim Fahren, also ja. Er ist multitasking-fähig, das kann ich bestätigen beim
1: Autofahren, aber.
3: Wenn es <lacht> ja, gefährlich ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja. ja gut, damit
1: jetzt noch keine Automatik geben.
0: <lacht>
3: das ist ja, ja, genau.
1: Besser
0: ja gewesen. <lacht> genau, wie der erste Förderer, es waren noch. Zeiten, an die ich mich sehr, sehr gerne. Riechen.
1: Aber ich, aber ich, ja, die Vorstellung das erste Mal kurz vor der Ausstellung genau. zu Gerastor. Genau, Gerastor. Da bist du zusammen. eigentlich explodiert.
0: Genau, und dann die Zusammen, ja. äh, die Zusammenfusion. Fusion. Fusion von Gerastor von ja. St. Pölten und da haben wir dann in St. Pölten weitergemacht. Ne?
3: Was hat sich denn verändert bei den Verteidigungen? Wir haben gestern einen Wolfgang Knallert zu Gast gehabt, einen Tormann, der hat ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr sich dieses tormann verändert hat. Dass der, dass der Tormann jetzt eigentlich ein, ein Spieler mit Handschuhen ist. Wie hat sich das verändert bei den Verteidigern?
1: Naja, so wie sie glaube ich, auf jeder Position der Fußball vehement gewandelt hat über die Jahrzehnte.
3: Abgesehen jetzt vom Tempo. Oder? Ja,
1: ja, das Tempo ist sowieso ein eigenes Thema. Aber es ist zum Beispiel, wir haben schon zu meiner Zeit ganz anders noch Stürmer attackieren können und auch dürfen, oder Schiedsrichter jetzt nicht nur drüber gesehen hat, sondern was auch die Regel hergegeben hat. Weil heute ist es so, wenn du wirklich nur Verdacht auf ein gefährliches Spiel hegst, kann dir schon passieren, dass du die rote Karte bekommst. Ja, und du kannst nicht sagen, so wie zu meiner Zeit war, die, der Gegner, dann top Stürmer. Schauen wir, dass man die ersten fünf Minuten denen mal kurz die Schneid abkauft, wie man so schön sagt im Fußball. Und dann vielleicht du die restlichen Minuten zum Spielende deine Ruhe hast, das geht heutzutage nicht, weil dann gehst
2: du nach fünf Minuten schon raus. Mm. Ja. Also das dann habe ja. ich meine Ruhe. Naja, nur kurz. Aber wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man sich erinnert, wie, wie Maradona damals im Spiel gegen Italien wirklich abgeklopft wurde, bis der dann ausgerastet ist, dass wir heutzutage Gott sei Dank nicht mehr. Möglich und diese Spielmacher und diese genialen Spiele werden viel, viel besser geschützt und das ist schon mhm.
3: so. Ja. Und wir haben einen Videoschiedsrichter. Also es, es bleibt ist auch ja. gut. nichts ja. mehr geheim. Ja, es also,
1: ist gut. also es wird alles aufgedeckt. Ja, ja
3: glaube ich, ich glaube, das war der Dr. Luk von Rapid. Der hat mir erzählt, dass du immer irgendjemand gezwickt hast, einmal zu Beginn, dass der gleich einmal gewusst hat. So, heute geht nichts. Naja, das, das geht dann, nimmer, ne?
1: Das geht nimmer, aber das war dann der, der Einfall von Dr. Luk Scheider. Ne? <lacht> <lacht>
3: Ja. Zu dem wir uns ja,
1: Ich habe ihm selber studiert. <lacht> der hat ja auch Fußball gelebt. Stimmt, aber,
3: absolut. Aber wie? Ja, bei uns kann man nicht nur interessante Dinge erfahren. Bei uns kann man auch gewinnen, nämlich einen Fernseher. Wir haben einen LG 55 Zoll und den kann man dafür, kann man gewinnen, wenn man tippt, wer der Europameister wird. Also wir bitten Sie um einen Tipp. Das Finale, die Finalpaarung und den Spielstand nach 90 Minuten und natürlich den Europameister. Sie können sich noch ein bisschen Zeit lassen, bis das erste Achtelfinale äh, stattfindet, aber dann wird getippt bitte und Sie mailen bitte an europameister.at und mit dem Betreff Europameister. Wenn wir mehrere richtige Tipps haben, dann entscheidet das los und gewinnen können Sie auch davor schon. Dann nämlich, wenn Sie unsere Quizfrage des Tages beantworten können, Dafür gibt es ein Kurier-Fan-Package und heute wollen wir von Ihnen wissen, wie viele Spieler haben an vier Fußball-Europameisterschafts-Endrunden teilgenommen. Sie brauchen nicht die Namen wissen, aber Sie brauchen die Anzahl wissen und sind das A2, B3, C6 oder D8. Wenn Sie diese richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch.kurier.at im Betreff quizfrage11. Der Gewinner wird morgen im Eurostammtisch bekannt gegeben oder per Mail verständigt. Jetzt haben Sie Zeit nachzuzählen, wie viele Spieler das sind und uns dann gleich zu mailen. Wir sind gleich wieder für Sie da. Wir gehen in die Werbung. Ein Hinweis in eigener Sache. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, unser Podcast-Angebot noch weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf kurier.at slash Podcast-Umfrage gehen und ein paar schnelle Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Hilfe. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Eurostandisch des Kurier mit unseren heutigen Gästen Schauspieler Serge Falk und Bundesliga-Legende Kurt Gaga. Gestern wurde die Gruppe A entschieden. Habt ihr zugeschaut? Ja, Bisschen,
2: ja. Bissl, so ja, nebenbei. Ja ja. Ja, ja. ja, ja. Auch, ja,
3: ja. Welche Spiel oder habt ihr euch für eins entschieden oder habt ihr hintereinander geschaut?
2: Nein, ich habe, ich habe, ich habe natürlich mir das erste, das nachher dann, was war das, der das zweite ja. habe ich mir dann Wenn man dann das Resultat schon kennt, dann schaue ich mir es natürlich nicht mehr so. an.
3: Ja. Du hast dann natürlich Schweiz gegen Türkei. Ich, ich habe
2: mir Schweiz Türkei angeschaut. Diesmal sogar mitton. Mhm. ja die Türken, haben aber viel, was ich so gesehen, die Türken haben viel Chancen gehabt, sie haben sie noch nicht verwertet. Ja. ja, viel Chancen. Sie haben 20 Mal aus 40 Metern geschossen. Also. Ja, haben, aber sie haben gut begonnen
3: kommen, oder? Im ja. neuen Stadion vom ich Paco.
1: Ich möchte schon ansprechen. die Türken sind für mich eigentlich eine totale Enttäuschung gewesen, weil die haben im Vorfeld ja, sehr gut bei der Qualifikation und so wirklich sehr gut gespielt. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, die erfangen sie wieder. Aber die haben jetzt komplett abgelost bei der Ja, aber es ist halt, ist, ist halt
0: wieder die Frage. Der Teamchef ist zuständig dafür, dass die Mannschaft nach so einer Saison gut vorbereitet ist auf diese ja, EM. Natürlich, Das heißt, es ist jetzt eine Vorbereitungszeit von zwei bis drei Wochen, je nachdem. der Türkei haben sogar relativ früh aufgehört, auch, um die Spiele vielleicht ein bisschen früher zusammenzukriegen. Das heißt, sie haben eine Vorbereitung, Belastung von einem Jahr von 50 bis 70 Spielen, je nach Spieler. Da muss sie mental, physisch und natürlich auch technisch, taktisch gut vorbereiten, du musst die richtigen Spiele aussuchen, was ein Kritikpunkt war in der Türkei, die haben gespielt gegen Guinea, also nicht, also äh, dann musst du die richtigen Spiele auswählen, war schon auch ein bisschen Diskussion und dann zur richtigen Zeit die Performance abliefern. Und wenn Mhm. man jetzt all diese Punkte mal anschaut,
3: hat man sich nicht richtig entschieden. (lacht) spricht nicht sehr
1: viel für einen Teamchef.
3: Oh. Natürlich,
1: natürlich du, du bist, ja, Spiele spielen, keine Frage. Du bist aber, da natürlich näher dran, du hast da mehr Details wie wir. Aber da steht dann der Teamchef schon. Ich hätte von denen mehr erwartet. Ja.
3: Was so, das zu Recht, jetzt? Also die Schweiz hat äh, 3 zu 1 gewonnen. Vielleicht erzählen wir kurz ein bisschen über das Spiel. Wir waren schon ein bisschen zufriedener, weil Mert Müll gespielt hat. Den kennen wir von Rapid. Also du hast ihn ja, ja in die mich? Startelf gefordert. <lacht> hast gute gutes bewiesen. Und die Sch- Und Schweiz du ist das
0: sagen, der wollte immer Stürmer spielen. Trainer, ich möchte Stürmer spielen. Ich sage, nein, nein, mehr, du bist kein Stürmer, du bist Verteidiger. Trainer, ich möchte Stürmer spielen. Wenn der nimmt schon, wenn man sieht, noch auf der rechten Außenverteidigerposition auch schon gewisse Qualitäten auch in der Offensive mit, was ihn schon ein bisschen auszeichnen.
3: Hat er auch gestern, hat er ein paar Mal hingeschossen ja. zumindest, als einer der wenigen, so wie du sagst. Ja, und nach sechs Minuten ist die Schweiz durch Seferovic in Führung gegangen und auch das 2 0 ist dann gleich durch Shakiri passiert, noch in der ersten Hälfte und das auch noch. Ganz durchs Zentrum, oder? Also was was nie ist sein darf. Nach einer Stunde im dritten Gruppenspiel erzielt die Türkei dann endlich das erste Tor. Aber es hat nichts mehr geholfen. Shakiri hat auch noch das 3 zu 1 für die Schweiz erzielt. Die Schweiz ist jetzt mit vier Punkten auf Platz 3. Wir schauen dann natürlich immer genau drauf, auch mit der Österreich-Brille. Das Torverhältnis minus eins. War das jetzt für den türkischen Teamchef? Şenol Günas?
0: Also er hat einmal gesagt, dass es für ihn rücktritt nicht in Frage kommt. Das heißt, das liegt, der Ball liegt jetzt bei den Verantwortlichen, ob sie es mit ihm weitermachen oder wollen oder nicht. Fakt ist, dass alle natürlich mehr erwartet haben und, und hier ein desaströses Abschneiden da ist. Ein Tor. Mit ein, Tur, ein Tor. Mhm. Tor und also nicht nur natürlich jetzt das Ergebnis, wenn wir jetzt zum Beispiel die Dänen hernehmen, die haben zwar bis jetzt auch nicht gepunktet, Aber die haben, ganz anders, die haben ganz anders gespielt. Und äh, wenn man anschaut, wie die Türkei gespielt hat, auch jetzt äh, das Spiel gegen die Schweizer, die haben zwar weiß nicht 20 Mal aufs Tor geschossen, aber von den 20 war der, der näherste Schuss aus 25 Meter, der dann vielleicht danach reinging. Also ideenlos nichts da. Und das mhm. ist meines Erachtens zu wenig. Für einen Trainer spricht halt ein wenig für einen Trainer. Der Trainer ist halt das schwächste Glied. Wenn es schlecht läuft, liegt es am Trainer und das heißt, da muss er sich sicher auch einiges anhören. Ist
3: Ganz gefährlich wird immer, wenn irgendjemand vom Verband sagt, nein, wir halten am Trainer fest, dann weiß man schon als Trainer, oder ui, das dauert nicht mehr lang. Naja,
1: die Türken haben einen Vorteil, nicht, weil die wissen genau, wenn es Günisch geht, dann kommt der nächste, nächste Trainerlegende, Fatim Therim. <lacht> dann probiert er, der, wenn Fatim Therim scheitert, dann kommt wieder Xenol Günisch zurück.
0: <lacht> also, Obwohl jetzt mit Fatim Therim das schwierig ja. wird. Die haben jetzt äh, also, äh, <lacht> Präsidentenwahl gehabt bei Galatasaray. Und da ist der Therim bestätigt worden als Trainer von Galatasaray. Das heißt, der wird nicht in Frage kommen. Das heißt, wir müssen nach einer anderen Legende suchen. Schauen wir mal, wer in Frage kommt.
3: Wir werden sehen. Italien gegen Wales. War auch nicht ganz so eine klare Sache, hat 1-0 geendet Im Olympiastadion von Rom sind die Italiener mit 1-0 in Führung gegangen durch einen Freistoßtrick. Ja, kann man sich sowas ja, hat sehr schön ausgeschaut? Ja, kann ab- man sich sowas abschauen oder
0: Abschauen kann man sicher viel. Es geht ja um die Ideen, die man sich bei Standards natürlich äh, aneinigt, Da kann man sich auch sehr viel von anderen Sportarten äh, abschauen. Aber äh, es ist schon Fakt, dass äh, 30 Prozent in etwa der Tore aus Standards fallen. Ja, das ist schon eine sehr, sehr große Quote und das kann dann nochmal ein Spiel entscheiden, so wie es in dem Spiel war. Obwohl man muss dazu sagen, dass die Italien auch genügend andere Chancen gehabt hätten, äh, trotz eben, wie man es auch vorgangs erwähnt, äh, äh, Rotation von acht Spielern und äh, so gut wie fast eigentlich kein Qualitätsverlust da, alle Rekorde gebrochen, also... Da kann man schon einiges noch erwarten von den Italienern.
3: Wir ja, haben jetzt einen Rekord aus den 30er-Jahren gebrochen, weil sie auch im 30. Spiel in Folge ungeschlagen geblieben sind. Denn die zweite Hälfte ist torlos geblieben. Obwohl Wales noch eine rote Karte kassiert hat, ist ein 1 2 vom FC Chelsea. Am Ende haben die Italiener sogar den Tormann ausgetauscht. Salvatore Sirigu ist hereingekommen. War das einfach als Wertschätzung?
0: Ich glaube schon. Normalerweise, wenn du jemanden in der letzten Minute eintauscht, äh, fühlt er sich nicht geehrt? Äh, aber in dem Fall, es geht, äh, es ist die EM end runde Und äh, so kann auch er sagen, dass er, falls es zu dem Titel zum Titel reichen sollte, dass er nicht nur dabei war, sondern auch gespielt hat. Von daher sicher äh, respektvoller Weintausch.
3: Ein Länderspiel auf der Autogrammkarte mehr. Hättest da gern, oder? <lacht> jetzt schon wurscht. Jetzt schon wurscht. <lacht> Beide Teams sind im Achtelfinale, Italien und Wales. Die Schweiz muss noch warten. Gibt uns das Hoffnung die Schweiz? Ich frage da jetzt mal ein unsere Ergebnisse. Könnte das entscheidend sein, die Schweiz mit minus ein Torverhältnis?
0: Na, wir haben es ja vorhin besprochen. Also so, würde, so würden sowohl Sieg als auch Unentschieden reichen, dass man weiterkommt. weil dann, Da hätten wir, die, hätten wir die Schweiz auch hinter uns. Mhm. Das ist sicher von Vorteil.
3: Also, wir haben schon Italien ist im Achtelfinale 2 und im Achtelfinale 1 ist jetzt Wales bekommt, Wales bekommt den äh, Zweiten aus der Gruppe B als Gegner. Ja, das könnten noch, das könnten Weiß. sogar noch die Belge werden, vielleicht, oder Russland, oder Finnland. Mal schauen. Kann alles noch passieren in dieser Gruppe. Und Italien bekommt den Zweitplatzierten der Gruppe C. Die Gruppe C ist ja unsere Gruppe. Haben wir eh schon besprochen. Italien Österreich. Heute geht es weiter mit der Gruppe C. Die letzte Runde, also Österreich haben wir ausführlich besprochen. Nordmazedonien gegen die Niederlande. Da haben wir wieder diese Frage, die sind ja fix Erster beziehungsweise fix Letzter. Wird die Niederlande mit der besten Mannschaft spielen heute?
0: Ja, es, es klingt äh, blöd, wenn man sagt, spielen sie mit der besten Mannschaft. Äh, weil die Spieler, die, die haben ja... Nur eine beste. Die, haben, die haben natürlich einen guten Kader von äh, 26 Spielern. Früher waren es nur 23, jetzt mal 26 Spieler aufgrund der Pandemie. Und äh, es ist für beides. Es gibt Vorteile, die für äh, keine Wechsel sprechen. Es gibt, Vorte- es gibt äh, Dinge, die für Wechsel sprechen. Also wir haben schon einen Kader, wo ich natürlich die anderen Spieler auch im, äh, im Team mitnehmen kann, wo ich ihnen Einsatzzeiten geben kann, äh, was fürs Teamgefühl Teamgefühl gut auch ist andererseits jetzt haben sie zweimal gewonnen mit der Mannschaft vielleicht auch weiter zu spielen und und auch da hier ein bisschen mehr Konstanz hineinzubringen ist
3: beides ja möglich. Beides möglich du als gebürtiger Belgier war da nicht auch mal was gegen die Belgier mit dass die gar nicht mit der Top-Mannschaft dann im letzten Spiel gespielt hat war da nicht was bei der WM und haben dann
2: nein sie haben trotzdem gewonnen gegen trotzdem England? gewonnen also ja, Belgien war das einzige Mannschaft, die bei der letzten WM sechs Siege eingefahren hat. Ja, nur ein Match haben sie verloren gegen, gegen Frankreich, das besagt im Halbfinale. Ja, es ist, natürlich hat der damals, der Martinez, viele, Leute, äh, Spiele geschont. Ähm, da hat der Adnan Janusai, der jetzt bei Real Sociedad, äh, gespielt hat, damals das Tor geschossen, der ist heuer gar nicht dabei im Kader. Ähm, aber, der Lukaku hat zum Beispiel gesagt, er braucht den Rhythmus. Er braucht den mhm. Rhythmus. Und es sind einige Spiele, die aus der Verletzung zurückkommen, wie der Witzel, wie der Eden Hazard, äh, eben auch der Kevin de Bruyne. Und die versuchen, sie langsam wieder in, immer mehr Minuten zu geben, dass sie sich auch wieder da einfügen können. Ja, also da haben sie Glück, dass, dass die Verletzung von Kevin De Bruyne dann doch nicht doch, so, doch schlimm, so schlimm war. Schlimm, äh, er stimmt, Nasenbeinbruch. Aber er ist immer noch auf der ganzen Finale linken Seite geschworen. taub, sagt er. Ja, es ist wie er, es, er spürt nichts auf der linken Seite, es ist wie wenn er die ganze Zeit vom Zahnarzt kommt, sagt er. Ja. Und es wird noch einige Zeit dauern, äh, Witzel ist, ist fit ähm, und Eden Hazard zeigt jetzt auch wieder seine Qualitäten, die er bei Real Madrid äh, vermissen hat lassen. Warum das so ist, ich glaube, dass diese Mannschaft so eingespielt ist, und das da von der, von der Stimmung, die sich so gut kennen und, und sich so wohlfühlen. Und der mentale Faktor, das brauche ich euch nicht zu sagen. Wenn dann das Selbstvertrauen da ist, dann, dann wächst man natürlich, ja. Äh,
3: dann reden wir gleich über diese Gruppe. Finnland gegen Belgien. Also für die Belgier geht's heute gegen Finnland. Ähm, die Finnen haben ja, wir kennen die Umstände natürlich bei den Dänen, aber die haben ja 1-0 gewonnen. Ähm, was zeichnet die Belgier aus, deiner Meinung nach? Außer, dass sie natürlich irrsinnige Einzelqualitäten haben bei den Spielern. Du hast es ja schon gesagt, sind alle in Top-Ligen unterwegs.
2: Ja, es ist die sogenannte goldene Generation, wo man sagt, okay, jetzt müssen sie bald was liefern. Ich persönlich glaube nicht, dass es zum Europameistertitel reicht. Wünschen würde ich es mir genauso wie für die Österreicher. ist ganz klar, man hat ja immer eine gewisse Affinität zu, einer, zu einem Land, aber die auf der einen Seite die Verteidigung mit Vertongen, mit Vermalen und äh, mit Alderwereld sind alle schon über 30. Auf der anderen Seite ein Pepe ist auch schon äh, 38, ein Cellini ist auch schon, glaube ich, 35, 36. Ja,
3: und ein Goran und Bandev äh, schaut, wird hoffentlich einmal so alt, wie er ausschaut. Ja. Der hat heute übrigens sein letztes Spiel für den Nordmann. Ja, aber
2: der ist natürlich der ist natürlich der ist vorne und natürlich eine Verteidigung, wenn sie alt ist, wenn die gegen schnelle Spieler wir einen spielen müssten, dann wird es kritisch natürlich für die belgische Verteidigung. Aber wenn man sieht, die Italiener haben auch einen Cellini hinten, das ist auch nicht der Jüngste. Es wird wahrscheinlich, das werdet ja besser wissen, natürlich auf die Spieler davor ankommen, wie, wie, wie die das schon, diesen Block bilden, dass das nicht passiert.
3: Wie informierst du dich über die Belgier? Hörst ich, du da ich, Radio? Ich, oder nein, ich habe da so eine App,
2: eine App von Newsblatt, das ist eine Zeitung, die haben dann auch so einen Podcast. Und das, das lese ich dann immer. Also mich interessiert das Radfahren, was ja auch in in Nationalsport hat in Belgien, ist nicht so sehr, aber, aber was mit Fußball zu tun hat, gerade mit dieser goldenen Generation.
3: Aber wie ist die Stimmung in Belgien im Land? In ist Belgien
2: ist die, 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 die fragen sie immer, sie fragen ja, bist du noch ein Believer? Ja. Aha. Die Believer sind die, die glauben, wir schaffen es. Mhm. Und dann gibt natürlich, aber Belgier grundsätzlich sind sehr, sehr nüchterne Leute und eigentlich eher so... Das Land ist so groß wie Oberösterreich und Niederösterreich zusammen. Ja? Wohnen zwar zehneinhalb Millionen Leute dort, aber trotzdem, sie sind immer sehr nüchtern. Wir waren auch von der Geschichte her, die Holländer sind viel, die sind viel äh, äh, überzeugter von sich. Ja? Die, bei, bei jedem Turnier, was sie auch bewiesen haben, sagen wir, wir spielen mit um den Titel. Die Belgier hoffen es, aber... Es ein Halbfinale wird, aber es kommt auch ganz kurz noch, weil ich rede. Ja, ja, so nein,
3: du redest. Ja. Äh,
2: Na, es ist natürlich in Belgien ist jetzt die Diskussion, wenn wir jetzt erste werden, dann kommen wir dann wahrscheinlich in, in in diese in diesen Raster, wo wir gegen Deutschland, Italien und Frankreich spielen müssen, bevor wir überhaupt vom mhm. Finale reden können. Das mhm. war ja bei der WM 2018 auch. Gewinnen Eben, Sie gegen England, ja. dann haben Sie gewusst, wir kommen jetzt in den Raster mit mit Japan, Brasilien und Frankreich. Die andere Seite wäre leichter gewesen mit Kolumbien, glaube ich, England, Kroatien. Die Engländer haben sie ja zweimal geschlagen bei der WM, locker, ohne mit, also, ohne mhm. große Schwierigkeiten, aber gut.
3: Aber Believer sind die, die an den Europameistertitel glauben. Believer die sind die, glauben, ja, da sagen sie, was? bist
2: du noch ein Believer? Ja, ja, ja ich, bin, ich glaube, dass das, das Interessante aber. Wir den, reden
3: vom Achtelfinale, oder? Die Sorgen hätten wir gern, glauben ja, an naja, den Europameister. Ja, ja, ja,
2: Naja, bei dieser Generation mit Kevin de Bruyne, Lukaku und, 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 und Courtois, das sind ja alles, Es äh, ist, ist, ist natürlich, äh, diese, das lustig ist, Belgien hat ja Flamen und Wallonen, ja. Niederländisch und Französisch sprechen Die Fans einigen sich aber auf Englisch, um gemeinsam zu skandieren. Obwohl es keine offizielle Landessprache ist, aber we are Belgium, we are Belgium. Das ist ganz lustig. Ja? Mhm. also die Und sie haben auch in ihrer Art zu feiern, wenn ein Tor fällt, ist es eigentlich sehr bescheiden. Dann sagen sie, war sind Fische, hier ist ein feche. Das heißt, wo ist eine Feier, hier ist eine Feier. Also es ist eigentlich nicht sehr aggressiv. Und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Ja,
3: ja finde ich We auch. are
2: from Belgium, ja. mighty, mighty Belgium. Obwohl sie beide dann, weil man kann ja nichts zusammenskandieren auf Französisch oder Niederländisch, obwohl sie beide sprechen können. So einigen sie sich auf Englisch, das finde ich sehr sympathisch.
3: Ja, das finde ich auch sehr sympathisch. Ich okay. mache das auch grundsätzlich, wenn Fans lieber die eigene Mannschaft anfeuern, statt den Gegner zu schimpfen, oder? Wie hast du das? So? Nee, Bist glaub, du viel geschimpft worden? Bei,
1: wahrscheinlich, schon. Ja. <lacht> Aber bei Fußball ist, glaube ich, einer der wenigen, was die die Belgier, die Flandern und die Wallonen verbindet, nicht so intensiv. Nein, das ist
2: ja richtig gut, was du sagst. Es sind drei Sachen, die, die, aber das war auch bei Tennis, auch mit Kim Kleisters und Justine Henneheim. Ja. Eine war eine, eine, aus Flandern, die anderen war eine aus, 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 Wallonien. Und trotzdem haben die Belgier, also der Sport hat diese integrative Kraft, um ja. nämlich dieses Land zusammenzuhalten. Das ist, das, das, ist das der Sport, auch mit den Radfahrern, sind unsere Radfahrer, dann die, die, die Wirtschaft nicht zu unterschätzen, die sagen, wir wollen nicht, da steht Made in Flanders oder Made in Wallonie, sondern das ist ein belgisches Trademark. Und dann auch nicht zu unterschätzen ist das Königshaus, das auch sehr verbindend ist.
3: Und weil ihr euch nicht entscheiden habt können, von welchen der Regionen ihr einen Trainer nehmt, habt ihr euch für einen Spanier entschieden, oder wie?
2: Nein, aber eine lustige Geschichte noch ist, weil der König war ja auch in, in Kopenhagen dabei und bei der Hymne hat er nicht mitgesungen. Da haben sie gesagt, warum singt er nicht mit? Und dann sie, weil in dem Lied kommt vor, vor Land, ein Forst, also für den Land und den Fürst. Und dann singt der König nicht mit, weil er nicht für sich selber singen kann. Das ist der Grund, warum er nicht mitsingt. Dann hat man das erklärt, er nee, wird ja wird nicht für sich singen, das wäre ja wär, wär, wär vermessen. Und darum ist er nur so gestanden, aber hat nicht bei der Hymne mitgesungen. Das ist eine ganz kleine Anekdote. Ja.
3: Sehr schöne Anekdote. Man steht eigentlich immer so, weil man auf den Adler bei den rot-weißen Dressen geht es, bei den neuen Dressen müsste man sich da irgendwie <lacht> da hinten hergreifen.
1: Oh. Ich, ich glaube, in Österreich hat das der Hans Kranke ja ein ja. eingeführt. Hans Kranke hat das eingeführt, wo
3: alle Kameras schon auf ihm waren, als er Teamchef geworden ist. Macht das jetzt oder macht das nicht und zack.
2: Auf Spanisch Nedelmann ne, Ja, aber. hat er gemacht. Ich möchte aber schon noch was ich schon ganz interessant finde bei dieser Europameisterschaft, dass es doch, man sieht das auch beim Ungarnspiel, was das ausmacht, welche Mannschaften einen Heimvorteil haben. Ja? Ja. Also die Ungarn, die über sich hinausgewachsen sind, mit dem zweiten Atem nach dem 1 zu 0 gegen Frankreich. Belgien hat jetzt in Russland äh, gespielt und 0 gewonnen und hat bei dieser unglaublich mental aufgeheizten Stimmung positiv aufgeheizt für Christian Eriksen in Kopenhagen das Spiel gedreht, ja. Mhm. Also das ist schon auch mal eine eine auch Italien hat zu Hause gespielt, Holland hat zu Hause gespielt. Das sind schon Sachen, die die mitspielen, ob ob auch wenn das Stadion nur halb voll ist. Also ich finde diese Lösung mit, dass man da herumreist und die Belgier, die Nummer eins der Welt sind seit zweieinhalb Jahren haben oder so,
3: haben keinen Heimvorteil,
2: ja. weil sie es nicht geschafft haben, ein neues Stadion zu bauen, das alle Kriterien erfüllt. Also man muss schon, das ist schon, spielt schon auch mit. Ne?
3: Ja, aber das kann ja auch gut sein für die Belgier. Ich finde immer wichtig in so einem Turnier, wenn man schon mal alles erlebt hat und wenn man dann schon weiß, hey, wenn wir mal hinten sind, wir schaffen es auch mal, ein Spiel zu drehen. Das gibt einem schon auch nochmal Selbstvertrauen. Ja,
2: das war ja bei beim Spiel gegen Dänemark, wo die 1 zu 0 geführt haben und wirklich sehr gut gespielt haben. Ja. Da kam so in Belgien so dieses Japan-Syndrom ja, von der letzten WM, wo sie 2-0 hinten waren und dann dieses Spiel noch gedreht haben, ja, wo die gesagt haben, die haben immer so ein Spiel gehabt wie bei der 2016 gegen Wales, wo man geglaubt hat, jetzt fahren sie durch bis ins Finale. Aber das lag auch daran dass die, die ganze Verteidigung plötzlich gesperrt oder, oder verletzt war. Sie mussten gegen das Spiel gegen Wales damals mit einer ganz anderen Verteidigung spielen. Das spielt schon auch mit Kurzes, wirst du wissen. Ja, und spricht aber
1: auch für die Klasse
2: der Belgier, für die momentane, ne? dass sie ja. eigentlich kein Heimspiel haben und trotzdem ja. die überzeugend. überzeugen Ja, genau. genau.
3: Wo sind die Belgier stationiert?
2: In Tübeke. Also das ist, die fliegen genauso wie die Österreicher immer zurück. Die, die, die bleiben also nicht in den Ländern, sondern die fliegen auch immer zurück nach Hause. Und ähm, ja, sind auch sehr sehr starke Familienmenschen. Der eben Herr ist ein unglaublicher Familienmensch.
3: Na gut, hat er einen Teil der Familie sogar in der Mannschaft. Den Bruder, mit ja, Mann ja.
2: Ja, aber dann sagt er über seinen Bruder, sagt er, naja, der ist jetzt verletzt, der fährt jetzt nicht mit, den habe ich jetzt eh schon 20 Tage gesehen, das reicht. Ich tun schon ziemlich schnell. So, ja. Also
3: das spricht aber für eine gute Stimmung im
2: Nationalteam. Ja, auch ja. dieser dieser Thierry Henry, den sie jetzt wieder geholt haben als Co-Trainer. Der, also Ich sehe da manchmal so Filmchen und es ist schon sehr spaßig und so. Ich glaube aber, dass Dries Mertens jetzt rausfliegt von, also aus der Mannschaft, weil der nicht so liefert. Und Eden Hazard und Kevin de Bruyne, und die werden immer mehr Minuten bekommen. Und sie wollen sie dann wirklich so fit bekommen, dass sie ab dem Achtelfinale dann vielleicht 90 Minuten spielen können. Jetzt
3: reden wir noch ein bisschen über dich. Was machst du jetzt eigentlich gerade beruflich? Du hast ja wahnsinnig viel gedreht, auch während Corona-Zeiten. Hat dich das gar nicht betroffen?
2: Nein, wir wir wurden ja getestet und man ist ja dann so wie die Fußballmannschaften auch in einer Blase. Und und da hält man sich natürlich an Regeln, weil man weder eine Mannschaft noch eine Produktion gefährden möchte. Ja, Ja, ich soll jetzt dann im im September, Oktober wieder drehen, jetzt spiele ich noch mein Soloprogramm ein bisschen
3: am und, Beckenrand ja. im, in der Wachau am, am 27. August. Ja, ich
2: habe es ja schon einige Male vorher ja. gespielt und, und Aber
3: du singst auch, machst auch Chansons. Ja. Ist das eine Leidenschaft von dir?
2: Äh, ja, ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich es ist ich habe schon mal ein Drehbuch geschrieben, ich habe auch jetzt wieder eins so oder ein, ein bisschen Kabarett und so und ein schreibe ich auch und dann habe ich mir gedacht, ich, ich versuche mal Lieder zu schreiben, weil in dreieinhalb Minuten muss das alles ist, ist jedes, muss ge- jedes Wort ja. stimmen. Da kannst du nicht sagen, da, da improvisiere ich. Das muss im Tag stimmen. Aber reden wir über Fußball. <lacht> ich, nicht über mich. Schade. Ja, ich ja. hätte noch
3: gerne was gewusst, weil du so viel gedreht hast. Ja, jetzt auch äh, Vienna Blatt mit Robert Dornhelm. Ja, Wenn Robert Dornhelm ein Trainer wäre, wie wäre der als Fußballredner?
2: Sehr still. Sehr still wirklich. Sehr still, sehr still und und äh, ähm, ja, also äh, man weiß genau, was was er will und und ich glaube er kann gut besetzen, dass er sagt, okay, für diese Rolle passt der und der und der. Und dann gibt er einem ganz wenig Lob, so, dass er sagt, ja, das gefällt mir. Und dann weiß der Schauspieler schon, ich bin auf der richtigen Schiene. Und du fährst ja auf einer Schiene in einer Rolle und dann bist du nicht verunsichert. Es gibt auch Regisseure, die einen wie Trainer, die einen verunsichern und die sich selber dann daran bauen wollen, ja, weil sie zeigen wollen, was sie selber mhm. noch können. Es bringt keinem Fußballer etwas, wenn der Trainer zeigt, wie gut er selber war. Es bringt ke- äh, auch, auch ja.
3: Ich weiß genau, ich, wen du jetzt Ja, ich weiß, auch. ja
2: ich, weiß, ich weiß Aber jetzt keinen Namen. Nein, nein. nein, es bringt doch. Es bringt doch. Äh, 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 man hat bei der Vienna, glaube ich, vor ein paar Jahren den Paul Breitner. Oder wo war das? Oder? Paul Breitner. Ja, war Paul Breitner. Das ja. wird, dadurch wird kein Fußballer besser. Ja. Also wenn man dann der Paul Breitner zuschaut.
3: Ah, du hast auch schon mal Regie gemacht. Wie machst du deine Schauspieler besser als Regisseur? Ich glaube,
2: du musst deine, deine Schauspieler lieben. Du musst sie lieben und ohne Selbstvertrauen. Und natürlich gibt es störrische und nicht störrische. Und irgendwann mal gibt man auch Leute auf. Das ist klar. Dann sagt man, <lacht> beim Film ist es ja so, dann denkt man, also Film habe ich nicht Regie geführt, aber der Regisseur, wenn er merkt, einer bringt es nicht, dann, dann löst er es über den Gegenschnitt. Dann schneidet er auf den, der zuhört.
3: Ja. Aha, jetzt wissen <lacht> wir, was, was los ist, wenn wir einen sehen, der
2: zuhört. <lacht> ja, ja, ja. Wir
3: haben noch ein zweites Spiel in der Gruppe B, Russland gegen Dänemark. Russland ja mit Stanislav Czercesov an der Linie, den kennen wir noch. Hast du mit ihm gespielt in Tirol?
1: Nein, nein, da war ich schon weg. Stanislav war einige Jahre nach mir. Das war die Zeit, wo Kurt trainer war, Anfang der Null. Sehr erfolgreich jetzt, sehr, ja. sehr erfolgreich. Ja. Da er, ja. da er Meister, ja. schon, Leider dann auch in einem wirtschaftlichen Desaster geendet.
2: Ja, kennen wir alle
1: die. Ja. Nein, nein, der, der Flug war ja ja ja. ja. ja, ja, ja. Der 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 da der weg. plötzlich weg.
2: Plötzlich war er weg. Ja, ja. Wenn
1: du, Wenn du russischer ist. Teamchef bist, dann kannst du gar nicht, in der wirtschaftlichen Nein, das
2: Fußball. glaube ich auch nicht. Nein, man merkt ja. doch, er war früher schlanker.
3: Ja, ja. aber da, das ist so ein, ich mag den gern, Der ist so ein, der schaut immer aus wie ein Türsteher, aber ist so ein russisches Berli, oder?
1: Ja, ist ein Lieber. Ist er Lieber? Ja, ja, Total.
3: Schaut nicht so aus. Schaut, denkst du, er ist macho. Ja, ja.
1: Wir kennen, wir kennen ihn ja ganz gut vom ehemaligen Bruno Petscher.
3: Genau, von der mhm. Fußball-Challenge gibt es jetzt wieder und da kommt er immer gerne vorbei und ist immer sehr lustig. Die Russen haben aber drei Punkte, die konnten gegen die Finnen gewinnen. Die dänische Geschichte kennen wir ja, Dänemark, zwar der Sieger der Herzen, aber bis dato noch null Punkte, 0 zu 1 gegen die Finnen verloren und 1 zu 2 gegen die Belgier. Jetzt möchte ich mal was Jungs. sagen, das, ja, bitte.
2: was mich in Österreich schon ewig äh, interessiert und das wird in anderen Ländern nicht so gemacht, man sagt immer 1 zu 2 oder 0 zu 2 verloren. Aber in Belgien sagt man, wenn der hat 0 zu 2 gewonnen, dann weiß ich, das war ein Auswärtsspiel. Ja? Das wird einfach gesagt, die haben 0 zu 2 gewonnen. Hier würde man sagen, wieso? Das war nicht. Oder mal 2 zu 0 gewonnen, weiß ich, das war ein Heimspiel. Und bei uns wird immer, ob zu Hause oder Auswärts, wird immer das umgedreht. Und das ist ja, wenn es Österreich oder Österreich-Holland und die Holländer haben 0 zu 2 gewonnen, dann weiß ich, das war ein Auswärtsspiel für die Holländer. Also ah, bei uns
3: sagt, stimmt, bei bei uns uns sagt, sagt man, man immer, nicht 0 zu 2 gewonnen. Man ja, sagt, sagt immer man 0 nicht. zu 2 verloren. Ja. Man sagt immer 2 zu 0 gewonnen. Ja. Oder 0 aber zu
2: 2 jedes Land seine ja. Ja. Ja, aber ja, Bei, bei wär uns wär, ist
3: der Heimvorteil wurscht. Es wahrscheinlich. wäre ja. wär,
2: wär logischer, ja, dann weiß man gleich, wo gespielt wurde. Ja, ja. 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 mal schauen. Ich, ja, ich ja. habe jetzt eine, ein Pamphlet für diese Änderung. Ja, gut.
3: Okay, Okay. du darfst gleich äh, so tippen, wie es hier steht, bitte. Nimmst eine Kreide und
2: darfst tippen. Für die Russen ist es ja die
0: letzte Möglichkeit für die nächsten Jahre, dass sie bei einer Endrunde überhaupt jetzt äh, performen können. Kriegen ja eine große
3: Gesperrung. Genau, sie
0: haben ja diese, aufgrund der Manipulation von den Daten der der Doping-Labors, wurden sie ja für die Weltmeisterschaft gesperrt, für die Olympischen Spiele gesperrt. Jetzt haben sie versucht oder versuchen jetzt einmal eine Endrunde für nach Russland zu holen, damit Sie wieder mal in nächster Zeit dabei sind. Als Veranstalter zumindest. Genau. Aber die nächsten paar Jahre werden wir Sie bei einer Endrunde nicht sehen.
3: Ja, ihr dürft schon tippen.
2: Okay, wir dürfen Ukraine tippen.
3: gegen Österreich, Nordmazedonien gegen die Niederlande und aus der B-Gruppe Finnland gegen Belgien bzw. Russland gegen die Sieger der Herzen. Dänemark. Du kannst dann morgen nicht sagen, weil das falsch gestanden ist. Nein, also nein, gestanden. nein, nein,
2: nein. Aber ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich, ich, ich bin jetzt versucht, ganz sachlich zu sein. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen gemein. Bei Ukraine Österreich sage ich 0 zu 0.
3: Ja. Ja. Null ja, wir vielleicht. Ja. schreib einfach hin. 0 zu
2: 0. Ma, Ma, äh, Nordmazedonien gegen Holland. Spielt ihr in Holland?
3: Ja, natürlich. Ja,
2: das, das ich bin halt ja, okay. Dann wird das. Dann schätze ich. Das geht 0 zu 3 aus.
3: Warte, mach mal, dass ihr nicht okay, voneinander okay. abschreibt. Aber ja. da, also. Ich
2: glaube
3: ja. <lacht> Mach mal fertig. Ja. Nordmazedonien, ja. Niederlande hast du 0 zu 2. Du tippst auf einen Sieg. Kurt Gaga auf einen Sieg. 2 zu 1 für Österreich. Nein, ja. ich sag's jetzt, jetzt kann ich es gar nicht richtig sagen, weil es gibt für niemanden ein Heimspiel. Weder für die Ukraine noch für ja, ja, Österreich. Genau. Ja.
1: Es wird ja im schönen
2: Bukarest gespielt. Genau. Ja, ja, ja. Genau.
3: Wir nehmen eine Einschüche. Finnland gegen Belgien, was sagst du? du
2: 0 zu 1. Du natürlich
3: auf die Belgier und
2: ja, für die Dänen. Und für die Dänen. Ich Nicht glaub, für
3: Stanislaw Czesow. Nein, ich
2: glaube, dass die okay. Dänen das gewinnen. 1 zu 2.
3: Bei uns hat übrigens auch niemand richtig getippt Und in unserem Tippspiel. Wir haben immer noch die Geräte von Akatronik Sie können sich entscheiden, wollen Sie einen Rasierapparat oder eine elektrische Zahnbürste? Und Sie bekommen noch eine Coca-Cola-Kühltasche dazu, denn die haben wir immer noch. Denn gestern hat auch niemand erraten, heute bitte nur 1, 2 oder X, also nur den Sieger. Oder Sie tippen auf ein Unentschieden bei dem Spiel Österreich gegen Ukraine. Also wenn Sie das wissen, dann haben sie die Kühltasche und die Geräte von Akatronik gewonnen. Jetzt bitten wir euch noch zu unterschreiben ich auf unserem Telefon. Ich wünsche mir Dekon. natürlich
2: einen Sieg der Österreicher, ganz ja. klar, ne? das ist ganz so klar. Nein, nein, das
3: soll ja deine realistische ja, ja, Einschätzung realist, ja, genau. sein. Ja,
2: so ist es.
0: Genau. Aber zumindest hat er die Spieler der Gruppe B so getippt, dass der dritte zumindest maximal drei Punkte haben will.
3: Hast schon mitgerechnet. <lacht> Hervorragend. Ja das, ja, das, würde uns natürlich gefallen, oder? Also auch ein bisschen österreich-patriotisch.
2: Ja. Die gestrige
3: Kurier-Fanbox geht an Käthe Krehan aus Wien. Wenn Sie unsere heutige Frage beantworten können, können Sie auch so eine Kurier-Fanbox gewinnen. Wie viele Spiele haben an vier Fußball-Endrunden teilgenommen? A2, B3, C6 oder D8? Und dann mailen Sie bitte an emstammdisch.kurier.at und im Betreff bis Frage 11. Und wenn Sie mittippen wollen, dann an die gleiche Mailadresse mit dem Betreff tippt. Wo schaut ihr heute zu, zu Hause?
2: Ich muss schauen, wo ich Finnland, Belgien sehen kann, weil ich, das ist so. nicht, nicht übertragen. Natürlich schaue ich das Österreich-Spiel, das ist ganz klar. Auf
3: ORF24 wird immer das andere Spiel übertragen auf ORF. Das
2: erste ich wollte jetzt nicht, keine Werbung machen für die Konkurrenz. aber Es ist für
0: das uns, das uns aber, keine Konkurrenz. Aber es ist auf jeden Fall mit Ton hören, bitte. ja.
2: Ja ja. ja,
3: ja, genau, das ist ja ein Kabarett auch.
2: Bei oe 24 ist Ja, sehr lustig. Aber, äh, jede Merkwürdigkeit hat ja einen Wert an sich. Ist es so gut oder so schlecht?
3: Das, du das kannst uns. du dann heute Abend selber beurteilen. Das, ist okay. das ich war unsere heutige die Nachspielzeit. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei sehr stark und bei Kurt Gager. War lustig mit euch. Ja, ja, ja. Morgen kommt zu uns in die Nachspielzeit Heinrich Dorner, der Landesrat für Sport im Burgenland und eine nette Kollegin, Alina Zellhofer. Mohamed und ich, wir freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder zuschauen und für heute Abend Daumen drücken für die Österreicher. Ja, Bis morgen. Auf
2: jeden Fall.